0: 大家好，欢迎收听《博物志》。今天这期节目呢，是我和可达以及我们还有一位新的朋友第一次在《博物志》出现。呃，咱们来录一个有点可能有点突然和奇怪的话题，大家可能看标题已经看到了。呃，但是在开始说任何事情之前呢，我得先说，呃，实际上最近我这段时间的工作状态非常不好，我已经大概有半个月没有。没有办法工作了，其实每天是被国内疫情的这个新闻所困扰，然后造成了很大的心理上的波动。呃、虽然说咱们今天录的这个事儿呢，呃，跟我们或许说应该关心的话题离得有点远，但是呢，请相信我，其实我相信我们每一个人都是在一直关注着和关心着。呃，我们不聊这个事儿呢，不代表我不关心。实际上，可能是因为如果聊的话，我们节目要被枪毙，所以就说点别的。对
1: ，得<对>给得给给,给,给大家找点乐子嘛，大家出不了门的时候
0: 。呃，是的，大家听我们说这个呢，看看我们发的一些照片呢，稍微神游一下，离开一下现在的现实情况好了。呃，那除了可达之外呢，我们今天的新朋友，
2: 呃，嗨，大家好，我是朴涵。呃，我和可达是在北大认识的，呃，现在住在 Boston， 然后最近看到 Boston 有这么一个。爱国者日的活动，就把可达拉来跟我一块去探索一下
0: 。呃，大家如果对普韩感兴趣的话，他之前在子飞鱼那个播客跟 Garrus 录了一期节目。就普韩，你自己本身并不是学历史啊、考古啊这些专业出身的
2: ，对，不是，也只是个人兴趣
0: ，但是是一个比较深度的爱好这样。呃，
2: 算是吧。对，其其实我跟可达是在这个陛下关认识的。我们一起<哇>一起去参加这个线下活动，<笑>我们是线下会员群的群友，会员群对
1: 对。后来我还来我们系经常蹭课，我们就一起上课。对的
2: ，对的，对的
0: 。但你们俩现在在美国其实并不在一块见个面还挺难的
2: 。对，不过还还好，都在东岸，所以有有火车可以
1: 。我们是重度火车用户，可能美国很少有像我们这样天天动不动坐火车的人。
0: 哎，所以你是有什么学生票之类的东西呢？还是
1: 哦，普韩是买票专家，他已经掌握了薅煤铁羊毛的这个技巧。
2: <笑>对，没没有学生票，但是这个煤铁的这个价格可能比机票更容易预测，所以就是通过一些技巧能买到就能承受的票。对，但是他还是非常资本主义的，就不像我记得在国内买火车票，就算你这个最最后一刻买，他。还是价格一样，像媒体就跟机票一样，就是如果你领到头买，就非常非常非常贵，会贵两三倍、三四倍那种程度
0: 。它是一个波动的价格，铁路。呃
2: ，确切说是一直上涨，随着时间，就是如果你提前两三个月买，是，对，单调递增是非常便宜的，越越时间越往后是越贵的。
0: 嗯、呃，我想起那个我十八九岁在欧洲的时候坐那个大巴也是，就学生票，提前两个月，然后不退不换的，而且是那种凌晨五点钟从市市府广场出发的那种学生票，就是十几欧能从布鲁塞尔到巴黎
1: 。哇， oh,
0: 那比美
1: 国最便宜的时候还要便宜很多。<笑>
0: 但是，但是你一定要就是那那个提前很久，而且那天就不能出别的情况了，不能改变自己的行程，说走就得走。你要改的话，一下子就变成一百多那样
2: 。没错，没没铁也是也是这样 ，same
1: issue, 对。是不怕各位观众笑话，我就出了一点特殊情况。我本来是打算礼拜一中午坐飞机回去上课的，结果我才临去机场才发现，在美国坐飞机居然需要护照。我这次出门没有带护照，所以我就临时换成了坐大巴回费城，所以我就坐了八个
0: 小时的大巴回费城。等一下，等一下，等一下！你如果不带护照的话，你是用什么东西作为你的旅行证件？呃
1: ，严格来说我没有旅行证件。如果有需要我出示证明的时候，我发现学生证一般都是管用的，无论住酒店或者什么，因为在美国很少有人会查你的证件，嗯
0: 、也没有刷身份证这一茬。
1: 是的，因为是的，在美国坐火车的话，的你只需要给他看你的票就行了，不用票证人一致。所以我，我我他他只关心我的钱，不关心我是谁
2: 。太对了
1: ，<笑>我们有若干个火车票的这个名字，用于薅各种羊毛。每次我坐上媒体，我都是不同的人
0: 。还可以这样吗？
1: 要时刻记住自己今天叫什么，姓啥名啥
0: 。不是还可以这样吗？这个有点厉害
1: 。不鼓励我们，我们不向观众推荐这种行为
0: 啊。嗯、呃，那行，这钱
1: 这不是我掐了。啊，不是不是，这个是节目效果，我觉得可以保留。这个虽然不推荐，但是是很很重要的技巧。所
0: 以，所以这波是这样。其实可达回来之后，我们还没有跟大家说是什么事儿啊，一会儿再说。可达回来之后呢，他发了点照片，我看到照片觉得这个是什么东西？这个看起来太酷了。呃，大家应该还记得，我上几期节目还把可达抓回来录了一下这个东周教养所的一个 reaction。呃，我就问可达要不要回来，咱们再录一个节目。但是可达就说，这次呢不想录一个那种特别及时的在兴头上的 reaction， 还是想好好说一下。所以呢，你这么这个话一出口，我就觉得压力很大。你要好好说这个事儿，我就很害怕了呵呵。我们仨真的能把这个事儿说好吗？呃，所以是一个什么样的事儿呢？可达，嗯。
1: 那这个活动呢，它的名字叫做爱国者日，叫做 Patriots Day。然后，这个爱国者者日在全美国各个地方都有不同的爱国者日，但是只有在马省，马马马属马马萨诸塞州，它的州的范围内，还有一个后来从马州独立出去的缅因州，它是在四月的第几个星期一？第三个。就是是在对第三个周一，就是在大概四月十八号、十九号。或者十七号类似这样的时间，那这个爱国者日所庆祝的活动呢，就是美国历史上著名的这个列克星敦一声枪响给美国送来了这个大陆会议，就是美国所谓的这个美国革命或者是美国独立战争的开始，就是我们说的这个列克星敦和康科德战役，包括之前在波士顿发生的一系列事件，什么清查清查事件呢、啊？呃，所谓的波士顿屠,屠杀。呃，以及之后在波士顿发生的一些后续战事，是整个美国的这个八年独立战争的导火索。为了庆祝在麻省发生的这一系列有历史意义的事件，所以在麻省四月的这个第三个星期一，会是这么一个爱国者日的活动。那我们这次为什么专程要去波士顿参加这个爱国者日呢？是因为它有一个非常非常盛大的，我不知道该称为。表演还是该称为游行，还是该称为 cosplay 的这么一个活动。嗯、现在，但我找我感觉婉莹找到了一个很好的词，他说这个是类似于迪士尼级别的活动。我觉得你可以大概想象，就是迪士尼式的 parade， 就是各种动画里的人物都会出来，然后复刻动漫里的场景，同时它又是一个游行，你你也可以和他们合影。Anyway， 做各种各样的事情。那么这是一个持续三天的活动，它不是仅仅限于某一地点或者是在某一个很小的区域内。呃，事实上，它的这个活动的规模之大、时间之长，超出远远超出我的想象。它沿着整个呃波士顿一路往西的这么一条传统的道路，呃，经过像列克星敦还有康科德。还有他们周边的一些呃历史公园、一些历史纪念地，比如说呃北桥，还有温中营，这呃这个我们之后都会介绍这些地方。那它是一个很长的，大概有二三十公里的这么一条线路上，在三天内连续发生、接踵而至的一系列活动。在这些活动中呢，当地的人会扮演成美国的这个大陆军，当时还叫美国的民兵。也有一部分人，实际上是更多的人会扮演成这英国的殖民者的军队，然后他们会在这个过程中。复刻历史上发生的各种事情，无论是急行军、撤退，甚至是两军对垒，会用这个真刀真枪、骑着真马，在战场上摆出一派早期现代战争的样式，就是大家会排成方阵，然后大家各自举起枪，然后排队枪毙，就是这么一种活动。它会持续三天。其实整个真正的庆祝活动应该是有一两个星期这么长。那我是参加了这个精华的三天。
0: OK， 我稍微补充一下，这个爱国者日在波士顿的话，其实这几年的话，呃，国内的朋友最呃听到最多的一个事件，可能是2013年的那个波士顿马拉松爆炸案。那个马拉松就是这个爱国者日波士顿的一个传统项目，其实一般会在这个时间进行马拉松的比赛。然后整个四月份其实是这个爱国者日在呃马萨诸塞州马上。<笑>这个词今天过不去了<笑>。Massachusetts 这块有很多地方，就是整个四月份会连续不断的有各种各样的活动。呃，这个地方我给大家贴几个链接，大家我非常鼓励大家去看一下，你会相信你会和我一样被这个活动的。密集和丰富的程度震惊各个，除了这个这个波士顿之外，还有周边围绕着波士顿的很多这个小城市，比如我们刚刚说到这个莱克星顿啊、Concord、的 Arrington 什么之类的，他们本地都会有这个地方政府网站上特别详细的、精确到几几小时、几分钟这样的一个。活动日程，你可以跟着这个日历一起去参加这个活动。我在、Con、c o n c o r d 镇的镇政府网站上看到一句话，我觉得特别有意思。呃，他说。The Patriots Day Parade goes forward, rain, snow, or muck, and covers a r o a d of approximately 2.5 miles. 就是<笑>表达了一种坚定的决心。呃，所以当我听可达跟我说，它是一个横跨好几个城市，然后连续多天的一个 reenactment， 就是历史事件重演的时候，我整个人就两眼放光。这是一个什么神奇的事情？这个事儿，可达刚快速地讲了一下，是莱克辛顿的枪声。这个。就是高中历史了，我我对这件事情的这个知识也就停留在高中历史的那一刻，来个星顿的枪声什么打响了美国独立战争的第一枪年，一七七五年完事了。我然后除此之外，我再也不知道。那我我想那个，要不然请普涵给我们再多说一下吧。这个事儿，你觉得你能给大家捋捋吗
2: ？哎，那那我就现现学现卖一下，在一七七零年左右，英国跟殖民地就矛盾日益深重，应该是乔治三世。跟他们的这些贵族就往殖民地加税，加了税以后，殖民地的这些早期的这些领袖就开始不太愿意，所以后来有了这个清查事件啊。更早还有一个波士顿大屠杀，其实其实也是一个啊，我觉得可能政治不太正确。波士顿这些美美毒，哎呀，这美毒这个词是不是也不太好？<笑>这个美毒们这个炒作出来的一个。这个大爆点吧，呃，对，所谓大屠杀，其实，哎呀，这个是更更像是一个治安事件，对，或者说更更更戏剧性的一点是，其实，在第一枪打响的时候，大部分人都没有想独立出殖民地，就没有想独立建国，是可能过了一年或者半年以后，就一步步发展，然后才诞生了，比如说这个独立宣言，这个大家开始。正规的什么大陆军，包括去富兰克林去法国啊，这一系列事儿，才因为最后到一七八三年吧，我记得整个独立战争才结束，这是一个非常漫长的过程，所以这个第一枪打响的时候。可能大家都没有想到，他最后会变成一个独立的国家。我我觉得是是这样的一个。
1: 当时大家以为只是一个抗税，然后抗抗殖民者这个苛政的一个小小冲突
2: ，对小冲突
1: 。然后这种独立的意识，反而是在冲突愈演愈烈的过程中，慢慢酝酿起来的。就比如说乔治华盛顿，他是起码经过前面提到的，就是波士顿这一系列战场，他就醒过味来，他一拍大腿说：“我去，这事儿。”发展的不对啊，然后好像后面他就开始不再是穿这个绅士的衣服，嗯、改换军装，然后开始他的这个他的这个宏图大业由此展开了。就是在这个所谓的独立战争第一枪的时候，大家都还没有意识到这会是一段波澜壮阔的腥风血雨的历史的开始
0: 。然后我也来现学现卖给大家补充一下，首先首先我邀请大家跟我一起打开地图。波士顿呢？大家看地图就知道，它是在西海岸上的一个港口城市。然后这个时候，你可能要地图要放到很大才能看清楚。我们今天说的具体的这些小地方，呃，所谓的小地方，就是它是大概二三十公里的这么一个范围之内，从波士顿出发，然后沿着。这个公路上标着二，我不知道这是不是二号公路的意思啊？呃，沿着这么一条向西北方向去的路，西西偏西北的方向的路，然后呃到这个什么 Arrington Lex、Lexington， 最远到 Concord， 呃，这个就是当时英军打过去的路线。然后到 Concord、Concord 这个地方，英军再折返回来，然后退回到波士顿。对于我们中国的听众来说，最熟悉的 Lexington 呢，它是在波士顿和 Concord。中间几乎就是在半途的这么一个位置。那这个所谓莱辛顿的枪声到底是怎么打响的呢？这个故事呢本身挺丰富、挺精彩的，也确实很适合拿来呃演绎。我简单的跟大家说一下，呃，这个事情发生在一七七五年的四月十九号。但在前一天， 4月18号的时候，这个英国人要来收缴民兵手里的武器军火的这个消息就已经被透露了出来。然后呢，就有呃，其实我们现在知道最著名的一个人叫 Paul Revere， 但其实当时是有好多人，大概是二三十个人吧，出发一路往西，赶紧去通风报信，说这个英国人要来了，大家做好准备。那到了4月19号的清晨，英国人他们这个军队打过来之后，本来是想要搞偷袭的，结果没有想到对方早有准备，在一个叫 Battle Green 的这个战场上，两边就碰。面了，大清早上，一开始的时候还是英国人命令这个美国的民兵武装交出军火，后来就你知道这种事情嘛，总是要发生一些所谓的意外，然后导致双方的开火。那按照美国人的叙事，就是你知道这个战争打起来的时候，大家通常要追究一个细节，就是谁先开的第一枪，一定是对方先开枪打我的，我是迫不得已反击。所以按照现在普遍的这个美国的说法，就是、说是英国人先开的第一枪，然后咱们这儿反击。那这个就是。是所谓的莱克星顿的第一枪。这场小小的战斗呢，是以这个英军胜利告终。然后英军就继续向西边推进，往 Concord 去。在 Concord 这个地方呢，呃，有一座木头做的小桥，叫做北桥。北边的北，就是在就是在这座桥面以及围绕这个桥附近开展的这个在 Concord 的战斗里面，美国的民兵集结起来，开始呃反败为胜，占上风，打退了英军。然后英国人撤退，然后在撤退的途中呢，沿途的这个小镇上的。呃，这个大家民兵都出来参与着对这个英军的追击，呃，最后这样一次英军偷袭行动以战败为告终。那我们就是历史课本上，就是中国的同学们高中的时候听到那个莱克星顿的枪声，什么打响美国独立战争的第一枪。呃，确切的说，嗯，他这个第一枪应该是一个比喻，就不是说在莱克星顿的 Battle Green 上那一枪。如果说非要争是哪一枪的话，可能更被至少是美国人认可的，就是在北桥上打的。这一枪，当我就是刚,刚临时抱佛脚去看 YouTube 上一些视频的时候，大家都会称这一枪叫做 “Fire the shot heard around the world”， 全世界都听到的那一枪，什么震撼世界一枪，这种显然就是美国后来的文学中对他的一个夸大。就当时我们一会儿会提到，其实是一个很小的一场仗。好，我汇报完了我抱佛脚的部分，我想问一下可达和普涵，就你们两个当时参加的这个活动是一个什么样的流程？嗯，你来说吧
2: ，我来说。我们主要看了四场仗，第一场就是你刚才说的这个。在 Battle Green， 英国人的第一枪，按照时间顺序，不是我们看的顺序。时间顺序，第二场是在这个北桥，北桥，这个英国人还要往、Con、c o n q u e r 的进发，但是在桥上被民兵打退，然后民兵开了这个第一，历史书上一般铭记的那个第一枪是在北桥上打的，那就标志着这个美国民兵第一次这个站起来了，第一次把这个英国人打败，让他们就是撤回波尔顿。按照历史顺序，第三场应该是再过几个小时吧，一还是在 Lexington，
1: 在列克星敦的郊区
2: 。对，在 Lexington 郊区，然后英国人把普通民众男女老少这个从家里赶出去，然后在这个过程中，然后民兵跟英国人对战，然后最后一场是在下午大概一点左右，是叫 Parker's Revenge，Parker 就是。民一个民兵的应该是指挥官，对，如果我没有记错的话。然后他这个最后一场仗是把英国人打败，打到了一个这个山头上，让英国人付出了惨重的代价。整个这个过程，我们是看了这四个四场 reenactment， 对，每一场都是有这两边民兵参加，然后有大规模的围观。对
0: ，那你们这次去是从波士顿出发，在波士顿本地就有一些活动，还是直接到了某个地方开始看呢？
2: 我们都是直接在这个 Lexington 和 Concord， 对，就是周六他是演的是按时间顺序第三和第四场仗，因为他是一个白天，然后周一一早就是清晨五点半是 Battle Green 的第一枪，再过两个小时八点半九点是在 Concord 的 North Bridge。
0: 所以说，这些这个重演并不是按照历史事件发生的顺序，而是更多的是为了方便游客大家来参观，然后这样统筹安排。你
1: 的观察非常对，有点像拍电影，就是什么拍电影的顺序不一定是最后播放出来的顺序。
0: 但问题是这样，大家去去看的人都知道吗？他会跟你说清楚吗
1: ？我打个问号。其实我也是，我们也是这几天才慢慢琢磨出来是这么一个顺序，但我也不太清楚，因为我发现这些老波士顿人，他们对于。这段历史好像是如数家珍
2: 的，如数家珍
1: 。对，就像是一个喜欢三国史的人，他可能会完全知道官渡之战和赤壁之战哪个在前，哪个在后，好像也不需要大家再告诉他，告诉他说这个先发生，这个后发生
2: 。而且，而且刚才你提到拍电影，我觉得这非常好，就是他有意的把这个第一枪放在最后一个，就是一个盛大的落幕压轴。这个好戏是是就是最后上演。如果按历史顺序，他其实最后一个是这个 Parker's Revenge， 他就没有这种那么宏大的意义。这个第一枪，他把它放在最后，明显是他想。更体现出来这种光辉的这种这种感觉
1: 。嗯，我们有一个非常非常 impressive 的落幕的这个中场，在一座一条河上，就是这个康科德小河上面一座木桥，两边都是高山，然后两军隔桥对垒，空放几枪，最后英军仓皇逃窜，美军这个过桥过河回到保卫了他们的这个土地，然后让整个故事有了一个非常光辉的结束。然后他们胜利了以后，又绕着桥边的这个百年纪念碑转了一圈，然后。完事儿以后，整个康克尔的镇的这些男女老少，这个黄发垂髫全都全都出来了，包括整个游行的队伍也越来越大。后面有军业，有军乐团，有敲鼓的、吹笛子的，然后后面就是镇长，然后各种乡弦跟在后面，然后一群小屁孩也跟在后面，然后开始绕着整个康克尔的镇的镇中心开始转一圈。然后整个镇上各种摆摊的啥都有，有卖爆米花的、卖棉花糖的，有要求捐款的。有各种卖气球的，就是是这么一个活动，是让它成为了一个一个激动人心的收尾。如果按照原来的历史，那就是在一片没有什么人烟，也没有太多建筑，离镇稍微有一定距离的一个山间小道上面，然后是两军两军交锋，但是也不是特别正面交锋，然后后面就是一一路败退，一路乘胜追击，可能就没有那么强的观赏性，也没有那么强的这个结尾的意味。
0: 嗯，到这里呢，我如果还没有看到图片的听众朋友们，可能已经懵了。你们在说什么？打仗是怎么回事？当你听到一个这种庆祝某个节日的游行的时候，我相信很多朋友会像我一样，脑中出现的是一群现代人手里拿着挥着小旗儿，拿着气球，举着标语，哎就那种游行，但是我们说的这个爱国者日的这个活动，尤其是可达普还去参加，这个完全不是这回事儿。他们是扮上的，你会觉得满街都是那个年代的人，而且他们的这个造型和用具，甚至他们骑的马、拿的枪都非常的准确。我看到照片的时候是震惊的，这些人是谁？我现在提这样一个问题：他们是是谁？是哪来的？他们这些服装、道具、马，谁给他们出的钱？这个事儿你们研究过吗？
1: 我觉得先要说一个很关键的事实，就是他们真的在放枪，就是很震撼啊，真的很震撼。你看到这这虽然只有几十条枪，这也符合当时历史事实，但几十条枪同时一声令下集体开枪，这个火光四射、云烟四散是还是很让人心情激动的。然后甚至甚至我们另一位同行的朋友都开开玩笑说：“这个我们。”这几天听了这么几百几千声枪声，会不会对枪声不敏感了？以后到美国再听到枪声都不会想着趴下或者跑开了。但确实，就真枪、<笑>真<马>空包弹嘛，<刀>是只是
0: ,是只是没有子弹出来了。对，是的，应该是空包
1: 弹，<对>但是是有火药的，你可以看到那个火药喷的火焰。然后，关于这些人到底是什么人呢？这个普寒跟其中的一些群众演员聊了聊，请他来分享一下
2: 。对。我我我跟一个非常年轻的一个我目测可能只有呃二十岁出头的一个英军扮演者，这个聊了聊了两句。我首先问他这个活动大概有多久，然后他说，据他所知是从六十年代开始的，然后在美国这个两百周年的时候，这个逐步发扬光大，就是一九七六，然后延续到现在。这哦，首先这些表演者都是 volunteer， 他们就不是。拿拿钱表演也不是这个一份工作，他们就是自愿过来演这个戏
0: 。全国各地的人都有
2: 呃，应该不是，应该就是这个
0: ，主要是本地人。对
2: 本地人，为什么呢？因为他们每个月要训练一次，对，他们是就有点，<笑>我感觉有点像那种 social club， <笑>就是大家一块来每，每、哦哦、每个月抽一一天或者半天来聚一下，然后这个训练。然后他提到他。前几年就是 intern 这种，他是这个要学这个枪是怎么开的，因为他们其实这个表演除了骑马以外，就是有几个指挥官骑马可能比较有技术
0: 。对这个，我在可达拍到的一些照片里面，呃，其中有一张照片，呃，可达也特别指出过，就非常的厉害，是这个指挥官他是自己骑这匹马，并且。呃、嗯，一只手还牵这一匹马，这大家别以为骑一匹马牵一匹马是多么容易的事情，那是非常难的。可达说，他之前只在一些就是书里的描写才见到过，就是有这样技术的人
2: 。剩下他们最主要技术就是要练这个开这个前塘前塘枪。这个呃，他这个17年第一次参加这个表演，然后在 COVID 的时候停了两年，然后今年是其实是从19年以来的。第第一次表演，他就在这个从 intern 这个荣升到这个可以参加正式这个演出这样的一个角色。对，他说他们的里面的很多应该叫同事或者这个呃其他 volunteer， 就是最久的已经有演了超过40年的。想象一下，可能他们从二十多岁现在已经演到演到六十多岁。对，就可达也，就是我们观察，就是特别是演美国。美国民兵的就是这帮这个大爷大叔，这个平均年龄都都蛮大的，
1: 嗯
2: ，可能平均年龄至少有五十大几
1: 岁了。对，很多人确实是有点跑不动了，但可能这也比较复刻复刻了历史事实，就是很多民兵都有点无组织，在最开始的时候没有什么军纪，然后稀稀拉拉的。就现在这些美国民兵的扮演者很多也都是这个跑不动了，或者跑着跑着就累到一边休息，或者跟路过的群众。打个招呼，但是他会，但是他不会出戏，在任何情况下，就只要他还穿着制服，他他可能会累了，他他可能会靠在一边休息，或者可能他拿出自己包里的便当，而且那个便当也是看起来比较有古意的，就是是一种三明治，用纸包一下那<笑>种。<笑>是
0: 便当可还行
1: ？呃，可能也不应该叫便当，就这种干粮是比较有古意的。但是只要他穿着这个军装，他他就不会是。呃，回到平时生活中的嘻嘻哈哈的状态，他叫你一定会叫 sir, madam, lady 这种，不会说开哥说我,我这个演了多久了或者怎么样，就他他他，或者他说我这个演的好累，就他不会出戏，但是就是你可以看出这些演员的年龄构成的差方差是很大的，而且呃不只有男演员，其实也有女演员，然后这些女生一部分是。扮演历史中真的出现在战场的这个女性形象，呃，无论是呃医生、护士，或者是可能有一些家眷的这样的角色，在历史上是的。但是其实更多的女生是在这个行军方阵的队伍里面，他们是女扮男装，但是因为当时这帮英国人、美国人也都是留长头发，然后所以也也不太看得出来吧？就你远远看是是是觉得是没有违和感，而且他们都。每个人都会化妆，然后每个人都会，呃，如果头发太黑，他会戴假发。就是虽然说年龄有很大差距，有不同性别的人，但整体看起来的观感还是非常非常好的
0: 。OK， 就这个这个，我还是邀请大家一定要去看一下照片，因为你我是觉得很吓人的。我我其实很难想象这样一个活动，全是靠志愿者，就是没有专业的演员，然后大家能把这个事儿首先组织起来，其次它的质感如此之好。
1: 我非常相信，肯定是有很专业的顾问在参与整个事情的，因为要考虑的细节太多了。比如说他的军服，比如说英军，他可能这个军服想来应该是比较容易考证的，因为英军是正规军，他的制服是统一的。但即使如此，在整个军队里面。也有你能看出一些人穿的制服是不一样的，可能有一些你能看出是什么原因，比如某人是军乐队，或者某人看起来等级比较高，他有不同的袖章，或者有不同的帽徽，或者有不同的肩章。呃，有一些人你都看不出来是为什么，可能还要后续再查一下资料。但都是那种很古老的纹样，就你能想象它可能是有出处的，甚至是有很细致的考证的。然后包括在美军这边也是，而且这些器物火枪。还有制服就不必说了，有一些器物你很难想象，如果没有专业的顾问或者有专业的这个手工团队、道具团队的话，是怎么做出来的？比如说大家在现场上，你想这三天的活动，这个演员也很累，要喝水，所以说每个人身上都会在这个铺盖卷上背一个水杯，但是这些水杯呢，都是复古风格的水杯，你可以想象是那种皮囊的扁圆柱体形状的那种杯子，那种老式的行军杯。而且也不同不同人的杯子也有也有不一样的，不同人的水壶也有不一样，不同人的铺盖卷也有不一样的。所以我相信，一定是有专业的人是在支撑这个活动的，只是最后呈现出来的这些演员，可能百分之九十是是业余的，或者说是志愿参与的。再加上它是一个持续很久的活动，所以肯定最开始的时候大家都觉得漏洞百出。当地社区里那些懂历史的董哥、董姐，他肯定就在那里吐槽说：“你们这个这也不像，那也不像。”然后每一年，你想都三四十次了，一次一次优化，可能才达到像现在这样看起来比较令人信服的这个状态。
0: 我我我，我我其实，在脑中想，我们现在国内因为有很多那种汉服爱好者的线下活动嘛，对，大家就会穿着自己的这个打引号的汉服，然后一起来玩两天，有各种各样的活动，但也并不是像他们这样需要演个什么历史事件，更多是 show off 自己一下这个这个美丽的衣裳。那我也看了一些这样的国内的活动的照片和视频，我觉得不管是从质感上还是精神内核上，跟那个完全就是还差差很多，还差很多年的这个发展和积累的感觉。他们这个已经到了像是那种电影片场的质感
2: 。我可以可以再补充补充一个细节，在在这个活动呃里面还有一个小活动，就是类似 NPC Talk， 他们是每个人。<笑>都是扮演一个怀疑，他们都是有名有姓在历史上的一个人，然后就是在一个十八世纪的老建筑前，我们就可以过去跟他聊，嗯，是比如说你这个一般吃什么呀？你这个孩子在哪儿住啊？这些，然后他们就完全是按照十十八世纪的灵魂在跟我们说，所以我我确定这，他们肯定是要做很多功课的，起码不能被我们这轻易的问倒。嗯对，肯定不是这种背两天稿就就过来。对对,对对，对对这这就这个 NPC talk 就持续可能一两个小时就，就我们很多人就会围过去，然后大家跟他
0: 。你说的这件事情是一个非常难做到的，因为他他想要保持水面上的这个部分能不出戏，他下面要有很多很多东西在支撑
2: 。没错，没错。这其
0: 实和 AI 的道理还有点像。对
2: 对。对这个这个就让我也非常 impressed
1: 。是的，而且它让你进入到那个历史的状态中，因为 NPC talk 是在英军的这个退兵马上就要追过来的时候，然后这个村是马上就要拉响警报就要撤离了。这里其实有一种非常历史哲学的吊诡的地方，就是人人都知道一个小时之后要发生一场战斗，但是人人都不能把它表达出来。都不能把它表现出来，就是大家都知道历史上未来会如何，但是我们要进入那个历史上的状态，就是没有人知道一小时后会打仗。这么一个又宁静但是又紧张的气氛在空气中弥漫的这么一个小的不能再小的村子里面，大家在那样的交谈，然后时而有一些奔跑而过的民兵告诉你说英国人要来了，我们要收拾细软准备撤了。但是在这个过程中始终。你觉得有一种历史的气氛是被压抑在地平线以下的，而那些房子、那条街道是当时呃英军和美国民兵行军打仗的路道，它还原的非常好，因为它是一个国家历史公园，一个呃几米宽的小路，两边都用石石墙或者我们叫石垣垒起来，你也可以看到整个路面周边的环境大致是。比较复古的，你也看不到现在的建筑，看不到现在的公路，但是你还是能看到有一些建筑不再是当年的模样，有一些建筑是老了，有些建筑是被翻新了，甚至有些建筑是被毁了。我们看到一个特别奇葩的建筑遗址，它是见证了这场历史性的战斗，却在一九六零年代，因为它被改成饭店，然后饭店着火给烧了。像这些遗迹，它也没有被修复，所以你可以看到。一边你在模拟两百多年前的那个下午，一边历史的碎片和这之后的两百年的时间还是不可避免的在你身边展现出来，就那种感觉是非常非常奇异的。当然，它也不是一种完全大乱斗的状态，因为你想，这个虽然是空包蛋,蛋，但还是很危险的，所以是有一些当地的这个。不不知道应该叫啥，有一些片儿、er、警，还有一些志愿者是在那里维持秩序，就是必要的时候那种。脑中出现 sheriff， 呃，是 sheriff， 但比 sheriff 还低级，我都不知道该怎么。sheriff 最后是在那个高头大马游街出现，游街这个胜利游行的时候出现的，所以他们会把大家拦到某一个安全区域之内，然后防止火枪或者走火会影响到大家。不过，另一方面我也在想，就是你说的这个汉服的问题，我也在思考。但从我自己的角度出发，我还是呃，我自己心里还是对这些汉服爱好者或者历史爱好者，我我愿意比较宽容，因为。你想美国这个活动都已经、嗯、当然了开始三三四十年，嗯、在他最早三五年的时候，可能也是漏洞百出，然后让大家完全无法入戏。你
0: 会不会嘲笑啊？你们这些神经病是在干什么？肯定
1: 肯定是的，我也相信一些汉服的社团，如果他坚持三四十年下来，等到里面的这些成员，特别是最早的那批骨干也成为大爷大妈以后，我想整个活动的面貌会非常大不一样。当然，另一个原因就是这个活动有一个特别能激励大家有参与热情的事情，就是大家可以打枪啊！这个事情是全人类的本能。就你想想看，几百号人、几十号人在一个空旷的场地上面合法的枪战，而且大伙还给你鼓掌喝彩或者喝倒彩，这个就是，这个就是他的激励，他的反馈啊！你不需要一分钱，光这个是这个好处就可以吸引很多人每月如一日的来参加这个训练了。因为他确实太吸
0: 引人了，所以你们那这这，刚,刚我问题还没有回答，搞清楚这剧本是谁写的以及钱是谁给的了吗？嗯。有人在搞剧本这回事吗？你这个问题问的很
1: 好，我们这个不知道啊
0: 。我我无法想象这个事情是谁，他总要有一个组织方吧，对吧？因为我我查了一下，我甚至也没有看到是谁在组织这件事情。如果我们我只是看网站上那些信息的话，感觉这些人就是从土里冒出来，然后每年到这个时间就来了。
1: 有一个列克有当地的历史协会，马萨诸塞历史协会，还有列克星敦历史协会，但我也我觉得他们可能也没有那么强的组织力。就国家公园应该是，它
2: 应该是有一个 history society 或者类似的一个对呃，然后还有一部分就是跟就是国家公园合作的，就是最最有意思的是这个跟国家公园合作的是要需要这个完美的模拟历史现场。所以他们很多 behavior 就比较受到限制。这个在这个跟国家公园的节目结束了以后，他们还专门有一场呃，怎么讲 freestyle 架空
1: ？他他们<对> <Fre> estyle, 跟我们说，这个咱们要开始 freestyle， 现在不受人家国家公园局的人管
2: 了。就是、换了一个这个就是国家公园以外的地方，然后两边就是其实这剧情就是呃，美国人追英国人逃，但是他们。因为没有剧本，所以说就是打枪的密度、打枪的这个这个人数，就是我觉得就是每个人都得把这个弹夹都要打光这种，然后还请出了一个炮，因为就是在当时是战争里，这就是起码是这这几天是没有英国人也没有用炮，美国人没有用炮，但他们搞到了大度环节。对大乱斗环节的炮，然后这个炮声隆隆，枪声阵阵，然后两边打打杀杀，这个好不快意。就是在在正剧之后，还有一些这种甜点，对。
0: 所以说也并没有在完全追求一个还原。他在国家公
1: 园系统内的那几场仗都是追求还原的，因为我不知道可能国家公园会给他们一些 funding， 或者至少给他们提供了场地，所以他要听国家公园局的，他得要遵从历史事实，不能说你你拿个坦克出来，我拿个直升机出来，不能不能不能胡搞，就是得要按剧本走。但是出了国家公园，大家到了那个大家大乱斗的场地上，那就是。性之所至，可能今年你赢，明年我赢都是有可能的
0: 。还<笑>可以这样吗
2: ？没错
1: 。所以我在想，就对于当地，就是如果你到了现场那个环境，看到那两个镇上的人，其实是非常宁静，甚至可以说是过于宁静的那种中产阶级社区，而且是那种 upper middle class， 是那种比较世代居于这个麻省的这些比较富裕的中产阶级的那种小社区，然后。很宁静，然后平时你可以想象它是那种完全没有任何波澜的小镇小村的感觉，所以如果你是那里的人，我相信你会很乐意在一年有这么一次非常放肆的放松狂欢的机会
0: 。我这种东西离我的现实生活已经太远了。我作为一个从小到大没有什么仪式感的人，我很我甚至不太能理解这种心情。就是大家有一个这么明确的，所有人都参与进来，然后非常认真的去庆祝和纪念的一个节日的这种感觉。嗯，或者说，我也挺想听听你们俩的意见。就是这样的一个历史事件，它是出于一种什么样的心态会在这个地方被不断的上演？除了你们刚刚说大家可以一起来玩起来、还打枪之外。甚至这个节日的名字，还是爱国者日。我觉得是不是放在今天的这个美国的这个对于自己国家认知的这个语境下，这个所谓的爱国者也可以再讨论
1: 。嗯，我觉得你说的你的观察很敏锐，就是我觉得不用慧眼，就整个活动能够办起来，能够那么疯狂的搞起来，它其中的一个精神内核，我想就是那种爱国热情。或者如果用中性一点词，就是民,民族主义，或者甚至可以说是民粹情绪。就我觉得，虽然这个活动很精彩，但我们也不用讳言这一点。你可以看到，在这个活动展开的几天，满街满户都是挂着国旗，而且是挂着这个美国最早的最早那一版的新条旗，或者是呃马省的旗。家家户户都参与到那种节日的氛围当中，包括整个。呃，节日的活动还是有很多政治性的元素在里面。呃，包括我们前面说，其实每个当地的县镇的领导会来会来游街，呃，包括在现场会有什么为乌克兰战争募捐啊之类的活动，包括在现场有一些比较重大的战役之前呢是有解说的，然后他也会用一种浑厚的男低音。来跟你讲这个历史的事件打响了决定性的命运性的第一枪，就是它会有它会有这种我们称之为爱国主义教育或者民族情绪宣传这样的东西。还有两个观察，就是首先你可以看到当地人的这个种族分布是在美国非常少见的，就可以这么说。我们在这三天的我们在这三天的活动里面没有见到一位这个深色皮肤的朋友。这个在美国几乎是一件不可思议的事情，特别是你考虑到在东岸，而且是在波士顿都市区，什么意思呢？就是说，在当地这两个社区所居住的居民，很多都是在这里已经生活了好几代，甚至可能是有一部分人，甚至可能就是从独立战争以后一直生活下来的人。他们对于典型意义上，或者是过去人们引以为傲的那个所谓的美国的国家认同，就是白人、盎格鲁撒克逊人、清教徒。大部分是男性为主体的这么一个美国形象，应该是有很强烈的认同，这是我的一个观察。还有一点就是在当地当时也确实是一个爱国主义教育的，或者说是把这种这个爱国热情薪火相传、代代传承的这么一个这么一个空间。像我们在最后一天在这个老北桥战斗的时候，我们后面在咱俩的后面就有一个这个。年轻的妈妈在给他的孩子讲解这个战斗的现场，而且他讲的特别好，就你一看就知道这个年轻的妈妈是她不是她是那种特别有知识分子气质的。我甚至如果你跟我说她是一个什么哈佛大学的一个什么副教授，我也我也完全不会怀疑的。但是她不仅是在给孩子讲解说，你看她这边是打枪是为什么，这这支军队是什么人，然后接下来的场景是什么，但她也同时给孩子讲了很多。爱国主义的思想吧，就是说什么我们为什么我们要抗争，我们要独立，我们要民主。然后他还说这个，而且他还给孩子这个很艰难的解释一个问题，就是为什么两百年前我们跟英国人血战到底，现在我们和英国是最好的盟友，甚至在最后美军和英军在落幕的时候会一起这个开枪，然后会大家有一个这个和解的仪式。他要给孩子解释这么多， <The cringe. S 1> 这个呵呵就你可以你你可以想象，所以我觉得。我们当然我们，我们我们我必须承认，这个活动是一个很好的活动，但我想我们也不应该讳言，就是驱使这这个活动能够这么积极的办下去的很大的动力，就是人类的两种冲动或者说是本能，一种是对于集体性的这种战斗的狂热，一种是对于这种集体的身份认同的一种狂热，他们都会驱使着大家在这个特定的时间点上凑在一块儿。干出这件一年一度的盛事，这是这是我的想
0: 法。嗯，你说这里面东西特别多，而且我觉得特别有意思，就是他们把一个历史的事件拿出来不断的重演。其实类似的活动在世界范围内应该有挺多的，只是说可能还原度并不用这么高，或者有些其他地方是一些比较抽象的，呃，尤其是一些宗教的仪式，每年到了某一个时候会举办一些宗教活动纪念历史上的某件事情，但只是说可能会相对来说抽象一点。呃，我们国家有什么？
1: 不知道会不会有人什么七每年七一建党的时候买张火车票从上海跑到嘉兴，然后去坐个船。<笑>
0: <笑>对对，但就是这种事情，呃，怎么说呢？他一遍一遍的去重演，其实从事实上和心态上都已经不是在去追求一个历史的真实了。就是今天的人来不做这件事情，看这件事情，理解这件事情，一定是从今人的这个立场和心理需求去出发的。就像可拉刚刚讲的那些。我我们这儿虽然我一时想不出类似的东西，但我估计如果你比如说如果去井冈山旅游的话，他们会有那种呃演出；然后你去西安旅游的话，他们也有那种有很多还有什么平遥都有这种历史古城的那种呃平遥剧场里的演出。某某某哎，对对对对对，又见某某某，是的，他在一遍一遍的这种仪式感的每天的去。呃、或者是固定周期的，还有像，然后庐山那个电影院里面，时至今日一依然不断的在播放《庐山恋》。我想，只有这种重复后面的这种心理的活动，是一种什么样的东西？可能跟你刚说的还有点不一样
1: 。我不知道现在还有没有那种重走长征路的活动。我觉得，其实如果要类比的话，其实可能有吧。像这种，<吧>是的，但我我不知道大家，我不知道那些重走长征路的人现在是开车走还是徒步走。但可能我不知道，可能如果在泸定桥能有这样的活动会
2: 。很有意思，每年飞多一次泸定桥
1: ，嗯，嗯这个是我还、嗯、年
2: 飞
0: 多一次
2: 。<笑>对，我们在老北桥时候就想，这个他是不是要这个搞个飞多泸定桥？没想到这个没有那么 dramatic， 或者或者我们小学学的课文太 dramatic 了。<笑>所以我觉得婉莹说的很对，
1: 就我们在重演历史的过程本身就是一个重建历史或者说是建构历史的过程。我觉得在讨论这个问题上，有一个人物是是很很很有意思的 case study， 就是 Paul Revere 保罗里维尔这么一个人物，我觉得他可以， oh, <yeah. S 2> 呃，他可以作为一个例子来让大家明白，就为什么我们说重复。或者说，重现这个历史本身也是一种建构历史的过程。那是你介绍还是我介绍
2: ？我我可以先说说，然后我觉得我有你，你会有蛮多要补充的。呃 ，Paul Revere 是一个波士顿城里的一个银匠，他在呃独立战争以前一直都是一个坚定的爱国者的形象。他走上历史舞台是在我们刚才说的这所有战争之前的一晚，他知道了英国人 OK 要。这个往郊区去劫掠军火，或者说去搞治安战了，他就趁夜通风报信，从骑马从波尔顿一直到 Conquered， 到当时的这个 Conquered 这个叫 John Hancock 家里面，把这个事情告 John Hancock， 让他们有一晚上充分的准备，第二天才能跟英国人对垒。这个事情非常神奇的是，其实到一直到 Paul r i v e r e 去世以后，他。有一段时间是比较默默无闻的，就是大家没有把它当成一个 true figure 来看待。直到有一个美国的桂冠诗人，这个朗费罗，他写了一首长诗《保罗·里维拉的深夜骑行》夜<奔>，夜奔，对，夜奔，这个诗就。就是家喻户晓，这个可达，这个在来来沃尔顿的火车上还仔仔细读了这，给我这个好一番推荐。他里面说，这可达说这个有杜甫的这这,这种感觉，非常写的非常通晓小,小唱。所以由由由于这首诗这个名名家名作，这个 Paul l e r l i n e 在他去世以后大概四五十年又重新被塑造了起来，登上历史的舞台。呃，在之后，比如说。二十世纪初就有以这个底维尔命名的什么锅啊，什么这个电视，这个就是传媒的这些这个形象，它就越来越 popular 了。但就是本质上讲，它并没有在这个独立战争中发挥那么大的贡献，它只是就甚至它不是唯一一个去传信的，是其实是有有三十多号人通风报信，而且他也不是第一个送到信的。现在比较。对，比较这个说出来有有三三三位仁兄，就是在同时就是，呃，李维尔是走的海路，还有另外另外一位叫 Lawry， 他是走的陆路,路，就是甚至就个 Lawry 还先到了啊、呃，但是他就是在在现在就是 g a i n a lot of popularity， 这个大家都都知道他，甚至他的名字已经跟这个几位国父能并列了。对，这就是一个非常非常有有有趣的，嗯，就我们看
1: 那时候儿童绘本还有海报上面，<对>他是跟什么弗兰克林，还有跟什么华盛顿、跟亚当斯是并列的，说这这四个人在独立战争中都做了什么作用，就很令人惊讶，你知道吗？这就像是说什么毛泽东。周恩来、朱德和某个传令兵这四个人，然后共同出现在一个历史舞台上，然后都都把他们当成这个，但是确实每一个小人物都是很重要的，但。我觉得把这么一个人物挑出来，然后他最终成为一个流行文化，成为美国的民族情绪或者说是国家记忆的一部分，这本身毫无疑问是一种历史建构的过程。你你可以想象，就是为什么要把这么一个传奇故事当成一个家喻户晓，而且是什么小学生必备古诗文的这样一种程度去去传送它，然后让它成为整个仪式中贯穿始终的一个灵魂人物。像这种事情，我觉得在今天都是很值得我们去思考的，就有点像。所以说，在整个活动中，我们也可以看到很多百余年来对美国的想象，或者说对美美国的认同的这么一种这么一种变化，或者说是这样一种值得深思的地方。像呃，朗费罗他是活动在十九世纪中叶的这么一个诗人，应该是这首诗应该是一八五几年，非常好，而且他特别有意思，他没有什么生词，就是大家如果观众朋友们就是有有高中水平的英语，应该也能看懂，叫。呃 p o u l r e v e r s、uh, Ride， 呃，大家可以来搜一下这首诗。然后里面有一些句子，我当时呃在参加这个活动的时候路过一个纪念品店，然后还看到一本儿童绘本，是那种给初中生看的，然后画的特别特别好，就是把整个故事画的这个波澜壮阔，跟跟咱们小时候看那种英雄故事宣传画一样，地道战那种感觉一样。然后整个诗也是洋溢着一种民族的情绪，就他说在这个夜晚。整个国家的命运都在随着保罗·利维尔的步伐而在奔跑
2: ，像这样的句子，我我觉得他的诗特别浪漫，就是让大家就是一下子那种，你想想这个大晚上你单枪匹马，这个绕过层层阻拦，最后把信送到这个革命先烈手上，然后特别是那种气氛，包括他他要先去这个钟楼里挂这个两个灯笼。那那那句诗怎么说 o n e if by
1: sea and two if by land， 还说哦、oh, ，Sorry， one if by land and two if by sea， 就是如果是海上打过来的就挂两盏，如果是这个路上打过来就挂一盏。然后诗里面还渲染了他那个气氛，就这个爬到钟楼之上，然后惊起整个钟楼里面睡觉的鸽子都扑腾扑腾扑腾，这个飞起来。然后此时钟楼顶上的这个十字架在月光之下。这种浪漫化的场景，我相信李维尔当时在跑这趟路的时候，绝对想象不到自己会在五十年后被大家所记住，被再次发现。而且这就让我想到，其实正好我们上周末在费城参加了参观了另一个独立战争的遗迹，那就。太不一样了，其实那个在军事史上反而是更重要的，就有人把它看作是现代意义上的这个美国军队诞生的地方，它是叫做 Valley Forge， 可能可以翻译成断铁谷吧，断指谷、断铁谷，在。断铁谷这么一个地方是在费城郊外，具体的历史就不多说了。反正是在这个时期，美国的大陆军受到挫折，然后因为他们其实是一个无组织的军队，军容不整，撤到了费，然后费城又被占领，他们撤到了费城郊区的这么一个山地去进行休整，过了一个。被称为是历史上最难熬，或者是历史上最漫长的冬天。然后在这个冬天，因为感染病，因为寒冷，美军冻死了很多人。然后又请了德国的教官，真正意义上把他们建构成一个现代军队，去教他们军容，教他们稍息立正、齐步走，教他们怎么进行一场现代战斗，是这么一个很有历史。意义的遗迹，但是它就没有被浪漫化，它也没有成为美国人的建国想象那种史诗般的传说的一部分。它在今天也就是一个默默无闻的国家公园而已。那相比之下，李维尔的单枪匹马的骑行却成为了家喻户晓的一段夜奔。那这种对比，我觉得是挺值得深思的。
0: 你刚不是说还要提一下“分钟营”这件事情吗？我还看了一下他说中文具体怎么翻译。其实我都没有看到一个特别好的译法。我觉得他这这些美国当时的民兵之所以叫 m a n u t e men”， 是因为就是随时可以机动作战，就是一分钟之内就可以出来，所以叫 m a n u t e men”。游击民兵 ？I don't know。你们觉得怎么翻译比较好
1: ？我把它叫做“分钟营”，但这个是我的叫法，别别人没有这么叫的。嗯，因为我觉得这个名字可能听起来稍微古典一点吧。对我我看完这次 reenactment 的最强烈的感觉就是，真的就其实仔细想想，拿破仑战、拿破仑战争，包括法国大革命那些波澜壮阔的战役，其实也是以这种排队枪毙的模式打的，最多就是规模更大一点。可能你在读历史或者读军事史的时候，会听到一个说法，就是十八世纪战争和十九世纪战争完全不是一个形态。但我们很难有感性的认识，但事实上，美国的独立战争和南北战争就压根是两码事儿。南北战争是真的血流飘出，真的是。极其惨烈，几千几万的死亡，而独立战争可能在五十年后的人看来，就像是一场儿戏一样。就我如果没有在现场看到这种场面，我是完全不会有感性的体会的。而恰恰朗费罗写那首，把李维尔吹得像个。夜奔的对这两个，对照就
0: 非常对，其实那
1: 恰恰就是在独立战呃，在美国内战的前夜，他为了鼓动北方军，就是合众国这一这一方
2: 团结，起来对，要团
1: 结起来，然后做好应对即将到来内战的准备，他才写了这一首情绪激昂的诗。但那恰恰就是在五十年后，放在李维尔时代，可能就。完全是不是那么码事儿
2: 。对，一言以避之，就是也有是也是有政治需要的，所以说有这么一首诗应运而
1: 生。现在想想，那就是那个时代的战争，看起来就是呵呵像是绣花，这个温阳恭卷让，彬彬有礼的，这个这个大家都是君子风度，<笑>就算是你输了，他也不会把你抓起来。
0: 所以，我其实也还挺好奇，就是美国的少数族少少数族裔或者说是原住民怎么看待当时的战争以及这个活动，就是活动本身。我我想，如果我是一个原住民的话，我可能会。哼
1: 一个最简单的答案就是在现场，你根本看不到一个原住民，因为你连一个黑人都看不到。就这个地方的这个种族比例是白人化的，令人诧异。
2: 我我们回去还查了一下，就 Lexington 是这个波尔顿这些卫星镇里最富的一个，然后他 60% 是白人， 3 0是亚裔，然后西裔和非裔可能就 1% 以下，然后他的 household income 这个年均。接近二十万，波士顿的三倍，所以非常富，对，非常白。包括我对象他们这些 manager 都是住这种白的发、发<笑>发亮的这些卫星城，就是像波士顿城内的。就比较一下，就是波士顿 downtown 就是波士顿市它的种族比例，黑人占百分之接近百分之二十五，四分之一。然后这个 household income 也是在州的平均线以下的，这个可能五五六万这这样子。这这些 reenactment 就发生在这么一个可以说是麻省最富最白的地方。你想，这有色人种，就比如说在波士顿城里，说不定你还会就走出门走两步来看一看，但那个地方压根儿就没太有这个非裔或者是拉丁裔的这个美国人，所以这也是一个
1: 。而且当地的原住民是早就已经被独立战争之前一百年的殖民史中，这些原住民就已经消亡殆尽了，所以他们甚至可能。都来不及参与到这个历史的舞台之上
0: ，对，所以我觉得从他们的角度来看的话，就是我说今天如果我是生活在美国的一个原住民，或者说是在当地非常稀少的这个少数族裔，我看这个活动，可能都不能像我作为一个中国人就外国人这样去看，我至少还能分出一半的精力来感叹你们这个活动办得真好，真厉害。我可能更多的就是可能绝大部分的精力就放在嘲讽。这些白人真的是脑子进水了，一年就是在干这些事情。<笑>我在想，如果我带入那种心情的话，我可能会连爱国者日的这个爱国者日的这个名字，我都要去挑战一下。你们的这个 patriots 是这种就白人美国的那套东西的爱国，我觉得能不能拿出来继续以这样的一个态度继续去庆祝，都还挺，这里面有所谓的原一点点的那个原罪的意味在里面
1: 。我非常非常同意。或者我甚至我在想，这是不是本身有一种内在的矛盾？就是一个群众性的活动，他要他想要这个劲往一成一处使，拧成一股绳，这个大家这个齐心协力干大事，然后每年都能大家嗨一这么一把，他最后带来的结果一定或多或少是有一些狂热的，有一些极端的，或者说有一些对于少数人欠缺代表的，或者是有一些过于浪漫化、过于情绪化的。可能这两者就是我们刚靠，刚刚在赞美这个活动能够办得这么好，这么让人心潮澎湃、有代入感，和现在我们在反思的这个活动是不是不够妥当，或者说他是不是在刻意的忽略或者是重建某一部分历史？我觉得这两点可能在某种意义上是一个硬币的两面，就你很难想象在纽约能够办出这样的活动，虽然纽约其实是在独立战争中一个很重要的一一环。但是在纽约能发生这样的活动吗？恰恰是不能
0: ，可能会被吐槽死的这个活动，他他压根就连
1: 连发生起来的土壤都没有，这就是我的我的我的观察
0: 。所以最后再扯一个那个没啥关系的问题，就是如果是在中国的话，刚刚已经点了一个飞夺泸定桥，可达的说说，你如果想在或者说你觉得同等历史地位的类似的事件，你在中国你想选一个，你会选哪个？
2: 嗯
1: ，我觉得可能是武昌起义吧，对，因为。因为武昌武昌城还有一些还有一些保留的部分，而且我觉得对武昌起义的认同是中国各个不同的立场的人的最大公约数。我觉我想不会有人会支持腐朽的清朝。第二是武昌起义沿途的这些、嗯、呃很多古迹都还留下来，比如说这个。鄂军的这个都督府。第三就是武汉本身也是一个有有很强的这个景观一种纪念碑性色彩的城市，两江交汇，然后那么多的山和湖，而且这个历史性的道路都在。所以我现在我能想到的最最接近于列克星顿的，可能就是就是武昌起义吧。但但其实我觉得这也需要一种自嘲的精神，就是谁愿意扮演清军呢？那<对>在美国就是有大部分人愿意去当那个英国龙虾兵。然后被大家，但大家也没有人喝道彩的，只不过大家在美国人赢的时候会鼓掌鼓的更激烈一点，但是英军走的也也也是在鼓掌。在中国，我不知道有会不会有足够多的人愿意去演清军或者演能被手撕的鬼子。嗯
2: ，我觉得武昌起义真的是一个非常非常棒的，因为。我觉得，如果跟比如说跟日本或者国民党这种剧这种 reenactment， 明显就是现在这个土壤还不太合适。就像这个英国这个事儿已经两百多年前了，谁还 care 这个？而且，毕竟现在英国跟美国是一个对啊非常睦邻友好这种一个关系
1: 。而且、嗯、说到底，六·新端这个活动能搞起来，不是因为这场战争有多么惨烈，恰恰是因为这场战争并不是一场。在现代人看来很残酷的战争，今天人看来可能这场战虽然确实是死的人，那些去世的呃无论是哪一方的人，他们的生命都是很值得尊重或者惋惜的。但应该承认，那个战争死亡的人数和之后的战争相比，就就简直就是小数点而已。就是因为大家其实心态上整体是比较轻松的，虽然很郑重其事的去组织这个活动，但大家其实心里不觉得这是一场真正的大战。但你看美国内战。或者比如说格格格里斯堡战役会有这样的 r i n 瑞银 X t 吗？就可能就不会，因为没有人愿意在一个庆祝的场合看到几千几万的尸体填满战壕，看到鲜红的血液把河流染得通红，看到林肯在格里斯堡墓园所看到那样恶臭的味道几个月都无法飘散，而这样残酷的战争就是在我们。国家的三十年代、四十年代的历史，在抗战中、在解放战争中不断的出现的，这样的历史是，即使过了两百年，我想可能都不适合 reenact 因为这对人的心理冲击太大了。恰恰就是在两百多年前，在那个战争还没有那么惨烈的年代，在那个大家似乎还保持一些所谓的绅士风度的时代，那种。战争才值得被搬上 r e i n a c t m e n t 的战场，这是我的想法。武昌起义好就好在它比较没有那么高烈度
2: 。对，就说的简单一点，就是你演完这个，你才还可以大家吃吃喝喝游行。你要演一场这个南北战争，大家这就,就太沉重了，你也不能。是啊，淞
1: 沪会战，你你演完，你还有心情吃吃棉花糖吗？我我
2: 我觉得你可能就抑郁一
1: 个月了，真的
2: 。对，我记得这个好像纸纸牌屋里头有一个有一个情节嘛，就是 Underwood 去看他的某个先辈在南北战争的一个林子里边这个然后有一个小伙子演他的这个什么祖爷爷，那个就是一个非常非常沉重的一个一个场景嘛，黑天林子里，然后他的这个先辈这个牺牲掉，就明显不是像这个爱国者日这种大家最后载歌载舞一块游行，这个最后吃吃喝喝这么的一个气氛。
0: 我还没有看过 Hamilton， 我觉得我们聊完天我想去看一下 Hamilton
1: 。对 ，Hamilton 其实有点像二十一世纪的 p a u l r r b e a 吧，也是慢慢被建构起来。我们上周去 Fort Valley 的时候，就那个导游大妈她就跟我们说 Hamilton， 就是现现在大伙可能都知道 Hamilton， 就他他是即使是对于那一代人来说 ，Hamilton 都是最近才被才成为一个家喻户晓的人物的，所所以可能对于下一代人来说 ，Hamilton。地位那种史诗般的形象，就跟 reviewer、er、在上一代人中的地位是一样了
0: 。然后我其实也在想有没有什么古代的事件，但是也觉得都不能演，没有办法演。在中国，你这个演演很多事情就是立刻掐起来，现在会变成地图炮，因为这个国家的界限一直在变动
1: 。或者可能抗倭战争可能可以吧？这个。浙江沿海，大家打打那。那那也太就也不
0: 太敢演，就是会挑起过于严重的这个民族情绪，就是日本人，就日日本人的敌人形象还太明确了。现在
2: ，对我我们当然还想，在一七七六国内大概有什么仗，然后我们想到一些这个西部边疆的一些，然后哎算了,算了，算了，不能演
0: ，不能演，不能演，太影响团结了。演不了
1: 演不了
2: 对，<笑>是，所以这么一想就，
0: 就
1: Reenactment 就这场爱国指日的纪念活动真的是很很巧，并不是说我们很很用心去组织就能有这样一个活动，它需要很多的历史条件，就恰恰是这场战争才能有这么精彩的活动，大一点战争、小一点战争可能都不行。
0: 我我非常希望自己有机会能去现场看一下，以及我记得之前那个沈星辰老师来跟我录节目的时候，他也提到佐治亚州有一些博物馆里面有这种 reenactment 的这种活动，有一些这个办起来的人做的博物馆的 tour， 我都很想去看一看，但是这这现在看来也真不知道哪一年才能去美国。
2: 叹息一声，哎、最后可以可以小小小小的说一个，那个其实普利茅斯也有一个，那个更像是迪士尼乐园，就是大家都知道五月花嘛，五月花来的这这一批人，然后他们装扮成。那一批人，就是每个人就对应了那个名单上的某一个人，然后在那儿弄了个小村子，有点类似主题乐园。然后你买买票进去就可以跟他们说话，然后甚至你知道他们谁跟谁在将来会在一起，就就类似这个，因为他整个档案都是做的很很详细的，也是离波尔顿不远
0: 。那个我还想，我还想给可达推荐一本叫《花衣摩笛手》的书，但我不知道你在那边看不看不到《花
2: 衣摩笛
1: 手
0: 》。花衣摩笛手哦， oh, 呃，他是讲 Piper 的故事，那个作者我我
2: 我没有想到这是哪五个字呃，花花是开花的花，衣服的衣，然后魔笛 Magic Pipe，
0: 对，然后这本书是这本书是段老师段志强老师让我去看，我看完之后也觉得挺挺有意思，他就是那个。《Piper》故事你知道不？我不知道，就是在德国一个小镇，就是可丁可毛的，一六六几年还是一六四几年，而且是有史可查，就是那一天，就是四月的某一天还是六月的某一天，就是这个地方有一个这个小城镇叫哈尔莫恩 h e l m 呃，闹鼠患，老鼠特别多，然后就来了一个吹笛子的游荡者，他也不是一个吟游诗人，就是一个穿着一身那个袈裟的吹着笛子的人进城说。我能把你们城里面的老鼠全给灭了，呃，灭完老鼠你们要给我钱，然后就说好了，他就吹笛子，吹完笛子之后，全城的老鼠跟他一起跟随着他后面，大家一起往外走，然后他把这个老鼠带到城外的河里面，全部淹死了，就把鼠患除掉。然后除掉之后，他回来要钱，这个城里的人就反悔了，不愿意给他钱，就觉得你只是吹了个笛子，老鼠就死了，那你这钱赚得太容易了，所以就反悔了。那这个人就很生气，就走了。过了一阵子之后，这个人回来了。然后他吹起笛子，把全城的小孩一百三十个，这个也是很神奇。这一百三十个数字也是那个十七世纪的文献里面写的，就是把全城的一百三十个小孩全部带出去，然后再也没有回来过，就是一个把小孩带走了这样一个恐怖故事。然后这本书就是一个日本的学者，他是在德国研究中世纪史的，做了各种各样的考证，就是这个故事。是怎么来的？为什么会有这么一个传说？为什么这么具体？也还介绍了一下这个城市，然后最后他也没有得出什么结论，因为这个事情也没有办法以现在的史料没有办法得出结论。但他最后结论反正挺有意思，也是一种就是呃历史的真相在这种民间故事中一一次一次的被这个传说重演的一个过程。虽然他们那儿没有说去演，嗯，他们那儿也有演，有每那个因为这个地方已经是一个旅游城市了。呃，会有那个穿成 p e t Piper 的样子的人在这个街上去溜达，但是不会像这个 l e x i n g t 这样这么大型。啊，因为这书挺有挺有意思
2: 。我我知道这这个故事是前两天跟可达说过，这个在在三藩有一个叫 Palace Hotel， 就是美国1920年代一个总统哈丁就是在那儿突发疾病去世。然后我有一年在那儿。住过就是面试，然后他楼下酒吧有一幅，据传价值几百万美元的一幅画，上面就画的是是这个花衣魔笛手的故事。对，专门去看了一下这个酒吧里的画，然后查了一下这这个故事。对，就是诱拐小朋友。
0: <笑>对对对，他那个书里面就考证一下这些小朋友出去之后到底是干嘛去了。就比如说，可能是那种童子军东征啊，可能是去。呃，去打仗了，可能是去这个开发这个西边的山地了之类的。他做了一些相对来说比较合理的推测
1: 。很多传说想来都其实细都细思极恐吧。虽然这个词有点用烂，但真的是越细想越觉得很多传传说背后都是血迹。对你说到蜀，让我想到新疆的于田，应该是在于田一带有过这个很多蜀的，也不是很多，就是出土过有蜀。土的崇拜的那种壁画，然后后来我看《大唐西域记》里面，玄奘就记了一个故事，说当时于田国被这个匈奴所包围吧，呃，具体细节可能说错，请观众见谅哈。当时就是这个地方呢，他一直都很尊重老鼠，不去捕鼠还是怎么样的，这个国王。被匈奴所包围，急得焦头烂额，然后晚上做梦，梦到一个大鼠神跟他说：“说这个你们平时对我挺好，你们这吃的不错，所以我们也吃的不错。这个我现在想报答你们，你就放心吧。”然后第二天，这个匈奴起来一看，发现自己的什么马的缰绳啊、粮,粮草的袋子全都被老鼠给咬破了，然后匈奴就不战而败。结果这个。地方就保住了，然后所以于田这个地方就有一种对鼠的崇拜，我是在玄奘那儿看到了，就但是这个故事你仔细想想，这些咬破他们缰绳的是谁谁呢？这个老鼠又到底是什么情况？这匈奴为什么就撤退了呢？可能也经不起细想了，就像这个任何细
0: 节都经不起细问。我是想到《猫的报恩》里面那个猫王国里面的壁画，曾经我们的湖里全是鱼，后来来了一只大猫怪把他们全吃掉了。
1: <笑>是吧？就是想想都挺恐怖的。其实小孩的，或者说童话，往往就是最恐怖的
0: 话。就是，哎，这里是剪辑中的晚英。嗯、呃，我们非常幸运的是，正好录完了之后，我耳机没电了。很不好意思的是，你没有录到大家说拜拜。那就我一个人来跟大家说个拜拜。我们下期节目再见。